0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre esse julgamento no Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus do ex-presidente do ex Lula envolvendo a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro e essa, essa questão sobre a lista, explica para os nossos ouvintes como é que a pauta é feita e como é que ela pode interferir ou não no julgamento que estava marcado para hoje.
0: Pois é, e aí a gente que não gosta de fofoca, a gente não gosta, só o Heysen, né, Carolina? Claro, O é um chegadinho, né, mas Quem não vamos gosta? lá. A gente vai contar o seguinte, que está quebrando o pau lá no Supremo, sabe por quê? Hum. Porque, na verdade, a versão que foi dada para a suspensão do julgamento foi diferente da realidade. O que, que aconteceu? O uh, ministro Gilmar Mendes, né, que, enfim, é, que pediu vistas, que lá quando o julgamento começou, antes da, das revelações do Intercept Brasil, é, lá atrás começou o julgamento, ele pediu vistas. E agora, com a divulgação, com as, as revelações sendo incluídas é, na petição da defesa do Lula, o Gilmar Mendes disse vou liberar para votar. E o Gilmar Mendes voltou atrás. Ele disse não, não vou mais é, recuar da, da vistas, deixa o pedido na gaveta. E aí a explicação foi que a Carmen Lúcia botou 12 é, 12 processos na frente e que não daria tempo, porque o Gilmar Mendes tem 54 páginas para ler do seu voto, etc, etc. Ficou uma confusão, mas na verdade é o seguinte, a verdade é que uh, o Gilmar Mendes, os próprios ministros da segunda turma concluíram que não dá para votar essa questão agora. Sabe? Por quê? Primeiro, se uh, acata a petição dos advogados, isso significa anular os processos do Lula, tirar o Lula da cadeia e expandir eh, esse, essa anulação do Lula para todos os casos em que o, o juiz, o então juiz Sérgio Moro participou, eh, comandou. Então seria um caos, uma confusão, entendeu? Uma. Enfim, seria uma loucura. Então, é melhor tirar da pauta. Mas a Carmen Lúcia, que ficou parecendo que ela é que entupiu a pauta para não ter o julgamento, ontem à noite, já, eu acho que já, umas 9 horas da noite, ela soltou uma nota dizendo que não tem nada decidido, que ela hoje é, assume pela primeira vez a presidência da segunda turma e que não tinha nenhuma decisão tomada sobre o julgamento do Lula. Ela, inclusive, lembrou o seguinte, é, que nesse caso é, da, da defesa do Lula, os processos que envolvem réus presos, eles têm precedência na pauta. Não, não interessa se tem um, dois, três, doze. É, quando se trata da, de, de, da liberdade de alguém... Né? Essa, esse processo tem precedência. Ou seja, o Gilmar Mendes, é, na verdade, não queria o julgamento. Agora, a Carmen Lúcia disse, opa, estão dizendo que eu é que arranjei um jeito de não ter o julgamento, mas não é bem assim. Então, a sessão de hoje vai ser bastante animada. Como é que funciona isso? Funciona assim. A presidente da turma, assim como o presidente do tribunal, tem, pre tem prevalência para determinar a pauta de, de julgamentos. Mas, como a Carmen Lúcia disse, é, quando envolve réu preso, é, isso fura a fila, isso tem precedência. Ou seja, o que, que é o mais provável? É que não tenha mesmo julgamento. Que o Gilmar Mendes assuma que ele continua mantendo vistas e que não vai ter julgamento nenhum. E aí estão falando que vai ter no segundo, tu, segundo semestre. semestre. Né? Mas também não é fácil ter no segundo semestre, porque, a, a, primeiro, as a, revelações continuam saindo. Toda hora tem novas revelações. Sabe-se lá o que, que vai surgir até o segundo semestre. Segundo, como a Raquel Dodge, procuradora-geral da República, alegou, e muito bem alegado, é, essas revelações nunca chegaram oficialmente ao Supremo nem a lugar nenhum, por enquanto estão sendo distribuídas a um site, a imprensa, estão saindo é, extraoficialmente ninguém fez perícia ninguém sabe se são reais ninguém sabe se é, são reais mas tem aí algum tipo de manipulação ou seja, o Supremo não tem ainda como julgar essa questão, e acho que segundo semestre, assim, pelo menos no início do segundo semestre, também não vai ser fácil para eles votarem, não. eu acho que vai ficar aí na gaveta por algum tempinho.
2: Aliás, Eliane, essa questão de um réu preso, até a questão do idoso também, entram nas alegações da própria defesa do ex-presidente Lula, né que ele teria urgência em ser é, avaliado apesar do timing político,
0: né? É exatamente. É até por causa da idade mesmo. É, o réu preso e na idade do Lula. Ou seja, é, a defesa está fazendo muita pressão no Supremo, na Procuradoria. A defesa está multiplicando aí textos e argumentos. É, mas está é, muito difícil ter essa votação porque os dados ainda são confusos, porque a decisão poderia ser excessivamente drástica uhum. e porque os próprios ministros, na verdade, estão em dúvida. No fundo, no fundo, o que acontece é isso.
1: E um meio termo, hein, Eliane? Como, por exemplo, uma prisão domiciliar. Isso aí será que está no radar do, dos ministros?
0: Pois é, mas isso tem que ter um paro legal, né? É. Eu terminei a minha coluna dizendo que o Moro deu um cheque mate é, em todo mundo, quando ele disse que, olha... É, ele se considerar impedido seria anular tudo, Sim. não é? Anular só o Lula, anular tudo, devolver o dinheiro que foi recuperado com a Lava Jato, soltar todo mundo que está preso. É, isso seria uma revolução, né? Eu acho que a sociedade teria muita dificuldade em acolher. E eu no final eu disse, olha, os, os... a coluna saiu no domingo e eu disse, olha, os os ministros da segunda turma tem duas alternativas. É, ou eles arranjam uma solução de meio termo, ou eles empurram com a barriga, ou seja, adiam a, a decisão. Eles adiaram até porque, o que, que é uma solução de meio termo? Eles estão quebrando a cabeça para tentar, mas tem que ser com respaldo na Constituição, é. É, na, com, no Código Penal, e não está fácil encontrar. Eles estão numa bananosa. Muito bem.
1: Bananosa é bom.
0: <risos> escorrega também, o que né? Vai acontecer é verdade, escorrega e às vezes leva um tombaço.
1: É. É. Tem mais um assunto para a gente tratar envolvendo o STF, né Eliane? Que é a decisão aí já do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso de suspender uma medida provisória do presidente Bolsonaro que transferia para o Ministério da Agricultura o poder de demarcar terras indígenas. Tem um embate, mais uma vez, de poderes aí, né? Legislativo, executivo e judiciário.
0: Pois é, é, eu fico me perguntando, é, a Casa Civil da Presidência da República tem excelentes técnicos é, na área jurídica, conhecem isso, pelo menos sempre foi assim, né? Uh, pelo menos antigamente, na velha política, tinha uh, gente com muito conhecimento. E o presidente Jair Bolsonaro, ele, ele fica governando por decreto, quando não pode governar no decreto, por decreto, no caso das armas, por exemplo, tanto que foi derrotado lá no, no Senado, porque não podia ser decreto, tinha que ser é, é, projeto de lei. E no caso da medida provisória... Todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe que medida provisória você não pode é, fazer uma nova medida provisória no, naquele mesmo ano, depois de uma outra medida provisória, no mesmo sentido ter sido derrubada no Congresso. O Congresso derrubou o presidente não pode fazer outra medida provisória no mesmo ano. Isso todo mundo sabe. Então, são erros assim tão, tão grosseiros que a gente fica pensando que o presidente faz isso é, de caso pensado porque aí ele faz o que ele quer, ele mostra para a base dele que ele está tentando, aí se não dá certo ele diz, ah, eu tentei, o Congresso é que não deixou, o Supremo é que não deixou, e fica jogando a culpa nos outros poderes. Mas o fato é o seguinte, é, o ministro Luiz Roberto Barroso, é, suspendeu liminarmente aquela medida provisória nova do presidente Bolsonaro que transferia para o Ministério da Agricultura a função, a missão de demarcar terras indígenas então a FUNAI que é a Fundação Nacional do Índio fica na Justiça e a demarcação de terras indígenas fica na Agricultura. É meio doido isso, né? Mas além de tudo é o seguinte, agricultores querem invadir as terras indígenas para ter mais espaço para é, explorar, explorar, explorar é, e produzir mais. E assim como as mineradoras também querem. Terras indígenas para explorar, explorar, explorar minério e, enfim, e produzir. Então, é, é a raposa tomando é, conta do galinheiro. Mas o Luiz Roberto Barroso não entrou nesse mérito, na questão de raposa e de galinheiro. O Barroso entrou apenas, estritamente, na questão jurídica dizendo que não pode, não pode fazer MP sobre o mesmo assunto que já foi derrubado em outra MP pelo Congresso no mesmo ano. Enfim, é uma derrota, mais uma derrota, porque é, no próprio Supremo, o Bolsonaro já sofreu aquela derrota no caso dos conselhos. Ele simplesmente saiu limando os conselhos de todas as áreas e aí o Supremo disse, epa, não é assim. Né, é, é, alguns conselhos, sim, mas conselhos criados por lei, não. Quem é, o que é criado por lei só pode ser derrotado, derrubado por outra lei, não por decreto. Enfim, o, a, ou o, o sistema jurídico do Palácio Planalto da presidência está falhando ou o presidente está forçando a barra para criar confrontos com os outros poderes e mostrar para a base eleitoral dele que ele está cumprindo as promessas de campanha via decreto e medida provisória, mas que essas formalidades chatas estão sendo usadas pelos outros poderes para derrubar o que ele quer fazer. É De derrota em derrota, agora foi eliminar e o Palácio do Planalto agora tenta que seja levado ao plenário, para o plenário decidir, não apenas liminarmente, como fez o ministro Barroso, mas definitivamente o que fazer com a demarcação das terras indígenas. É embate em cima de embate.
2: E agora, então, esperando o pleno né, se reunir para definir, de fato, essa, essa questão. Bom, falando em reunião, hoje tem comissão especial, a última audiência, né, Eliane, para falar sobre reforma da Previdência? Será que sai? Sai?
0: Olha, a reforma, ontem eu almocei com o presidente da Câmara, o Rodrigo Baia, ele está muito animado, ele diz que no caso da comissão especial não vai ter problema, a reforma passa, enfim, está tranquilo, mas ele desde o início se recusou a fazer placar de votação para Uh, o momento decisivo, que é o plenário. Ele não faz previsão para o plenário, continua reclamando da articulação política do governo e, aliás, ele também tem recebido aí categorias que pedem mudanças no projeto, que, tanto no projeto do governo quanto no projeto que saiu do relator, é, da reforma, o, o deputado Samuel Moreira. Então, é, ontem mesmo, o presidente da Câmara recebeu grupos de, de representantes da P, das PMs, das Polícias Militares, e da Polícia Rodoviária Federal. Ele também já recebeu representantes da própria Polícia Federal, querendo isonomia na transição é, dos, dos é, regimes é, isonomia com as Forças Armadas. Então, quer dizer, a comissão continua, começa, começa aí a volta, aí é o pessoal se manifestando, mas as pressões de categorias continuam. E há também aí um pedido é, de lideranças, um pedido de setores do governo para que uh, os parlamentares da base aliada é, não façam discursos ou façam discursos rápidos para ganhar tempo, porque a expectativa é votar ainda nessa semana na comissão especial para votar no plenário Uh, ainda em junho antes do recesso de julho, ou seja, é difícil né, é difícil, mas o pessoal tá bastante animado é, prevendo aí uma vitória
1: Só pra gente fechar, Helene, rapidinho aqui um, um pitaco seu Onde você quer ver a corrida de 1? Você acha que vai ver no Rio ou em São Paulo, hein?
0: É, antes disso eu posso entrar no outro assunto rápido?
1: Opa, claro.
0: Bem rapidinho, que Vamos. é o seguinte a questão das armas ah, porque é. Porque lembra que, eu que o, o Senado derrubou os, de, os decretos do presidente Bolsonaro sobre porte e posse de armas? Isso está na Câmara. É, e qual é a expectativa? O Rodrigo Maia também falou que, como decreto, não vai passar. Não passa porque é, não pode A lei diz que o presidente Não pode derrubar o que está no estatuto Das armas é, Do desarmamento com um decreto Tem que ser projeto de lei Mas o, há intensas negociações Para haver algum tipo de flexibilização Segundo o, o Rodrigo Maia, flexibilização na, na, no, na posse e no porte Na área rural é, Para defender as propriedades rurais E é, no caso do CAC né, que são aqueles é, é, atiradores desportivos, caçadores, colecionadores. Ué. Então, pode ter, mas via projeto de lei. Aí tem chance. Se for por decreto, não passa. Ele... Quanto à Fórmula 1... De
1: deixa eu só aproveitar para juntar com a pergunta do Marco Xavier, que está justamente nesse assunto aqui. Ele está achando que o presidente Bolsonaro está mostrando mais envolvimento nessa questão da Fórmula 1 do que na Previdência, e ele pergunta se essa disputa é uma amostra do que está por vir com Dória e Bolsonaro aí no futuro.
0: Ah, com certeza. É exatamente o que está por trás disso é a eleição ou reeleição de 2022. Né? O Dória e o Bolsonaro não estão só fazendo flexão em público, não. Eles estão também numa disputa, numa queda de braço, porque os dois já estão se lançando, aliás, muito prematuramente, para a eleição de 2022, e o Bolsonaro, que tem base no Rio de Janeiro, põe o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que é eleito no Rio de Janeiro, é, faz a foto dizendo para o Rio, olha, estou levando a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Aí o, o, o Dória põe o pé na porta e diz, opa, como é que é essa história? porque a Fórmula 1 sempre foi em São Paulo. Tirar de São Paulo para levar para o Rio, o Bolsonaro até pode satisfazer a base dele no Rio, mas ele vai desagradar muito São Paulo, que não tem apenas o um maior eleitorado do país, mas tem também os maiores investidores de campanha do país. né? É o pessoal que tem grana. Então, é, agrada o Rio, mas desagrada São Paulo. É complicado isso.
2: Muito bem, Eliane Cantanhede conosco, respondendo as perguntas dos ouvintes, pode mandar para cá, o número é 99481777, dá para mandar mensagem de texto ou de voz, ou pelo Twitter, como fez esse ouvinte usando a hashtag Pergunte para Eliane. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, beijão.